0: Und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, Lena. Ich freue mich auch. Ja. Ja, wir mussten ja ein bisschen, bisschen, bisschen verschieben, weil, weil wir schon wieder so irgendwie so wirr und beschäftigt waren.
1: Ja, und, und weil du hast auch Kinder, Kinder heute zu Hause, ne? Genau, ja, wir haben einen beweglichen Feiertag heute. Ja. und Morgen ist ja Feiertag und dann war das ganze Wochenende mit Wahlkampf bei mir blockiert für weil ich weiß gar nicht, ob diese Stände überhaupt irgendwas bringen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja bei den Grünen noch und da war Wahlkampf. Ich finde es richtig mutig, dass du da stehst. Die Stimmung ist, es ist total... Ja. Also ich war ja bei der letzten Landtagswahl auch schon dabei und habe Standdienst gemacht. Also ich stehe auf keiner Liste, aber ich habe Standdienst gemacht, weil ich ja hier im ähm, Ortsverband bin. Und ähm, da waren die Leute eigentlich noch so ganz positiv den Grünen gegenüber eingestellt. Aber da standen wir auch am naja, Wochenmarkt. Und ja, der Wochenmarkt denn
0: für Habeck.
1: Ja, ich weiß, aber der Wochenmarkt war auch ist auch eher Publikum was wahrscheinlich grün wählen würde oder damals ja auch gemacht hat. Die Wahlen waren ja auch besser und jetzt dieses Mal standen ja. wir unten am der Fußgängerzone, da wo die ganzen Wochenend-Schnäppchenjäger sind und da wurden wir aufs übelste beschimpft, also richtig so vor allem auch so grenzüberschreitend, so sehr nah an mein Gesicht. Ach so, und was, war, was war das Thema der ähm, Beleidigung?
0: Was hast du falsch gemacht? In deren Augen?
1: Kriegsverbrecher sind so Kriegstreiber, scheiß Kriegstreiber. Und raus aus der NATO. Hm. Solche waren das. Hm. Die, die die ja. NATO nicht wollen. Bist du sicher, dass es nicht unsere Väter waren? Das ist nicht. <lacht> nee. Nee. Und wir hatten ja dann am Sonntag, oh Gott, wir sind schon direkt politisch, wow, wie wir einen Gartenpodcast machen. Sonntag war ähm, hier so ein, ähm, das Ende, also die Wahl, das Ende der Wahlkampfveranstaltung hat die AfD hier im Ort gefeiert. Aber hier gibt es eigentlich keine AfD, sondern das war die aus dem ganzen südlichen Landkreis, also dem ganzen Eder Kreis, weil wir haben keinen Ortsverband, AfD. Aber die haben sich eingebucht und dann muss die Stadt, muss denen auch, ja, muss den auch noch, also muss den vermietet werden. Aber ich glaube, man könnte die Einnahmen, die Mieteinnahmen spenden für Wohltätigkeiten oder ich weiß es nicht.
0: Und dann habt ihr eine Gegendemo gemacht und du hast diese genau, und dann, gemalt, stimmt? Genau, die so gemalt, stimmt's? Ich habe die noch und, nicht
1: gesehen. Die sind nicht spektakulär,
0: aber ich kann ja schicken. So, ich, ich dachte, die sind so niedlich. Nee, so das war ja auch
1: nicht für die Grünen, sondern das war ja eine Bewegung für, das waren ja mehrere Organisationen, also es war nicht von der Partei ausgehend, sondern das war für... Ein Bündnis. Ja, das. nee, das war so ein Losgelöste. Die hatten auch vom Bund für politische Bildung und so Plakate hängen. Also es war so ein generelle. Da waren auch die, wie heißen die, Omas gegen rechts oder sowas? Rechts. Ja, genau, die, die waren Licht. auch da. Dann waren so ein paar Antifa-Jugendliche, ähm, dann... Sowas also gibt generell es in das, mm -hmm, Ja, das ist eigentlich ziemlich aktiv durch Marburg. Waren auch viele mhm. aus Marburg waren da. Also es waren, kam, war dann doch recht groß. Die Marburg wird in unserer Folge heute noch eine Rolle spielen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wir kriegen jetzt auch einen Unicampus hier hin. Also ich bin mal gespannt, wird ja Studentenstadt. Ja,
0: ich freue mich, wenn der Kaffee bei euch endlich auch 5 Euro kostet. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Carrot cake und Pumpkin Spice Latte. <lacht> so und jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte. <lacht> das ist immer unsere Folge. Irgendwie so folgerichtig. Wow. wow. Nein, was, was passiert hier? <lacht> das ist, ist einfach, das ist ein Bord mit Feuer. <lacht> hey, und noch eine, und noch eine. Nein. Es ist so, es ist natürlich korrekt, weil spätestens hm. jetzt muss man was einkochen. Oder zumindest man hat halt irgendwelchen Kram, wo man denkt, das wäre
1: eine gute Idee. Und dann schmeißt man ihn doch auf den Kompost. <lacht> Ich muss
0: sagen, ich habe extrem
1: viele Gefühle zu diesem Thema. Sehr viele
0: Gefühle. Und ich freue mich so, dass wir drüber sprechen. Ja, ich glaube, auch unsere Gefühle sind ähnlich. Sag mir mal bitte, was ist dein ekligstes
1: Einkor-Erlebnis? Die, die, die Mitbewohnerin meiner Mutter. Also wir haben ja damals in der WG, also in so, einer, in so einem Haus. Da hatte zwar jeder eine Wohnung, ja. aber wir hatten eine gemeinsame Küche. Und ähm, die Mitbewohnerin von uns damals, die war sehr, sehr, also auch wie deine Mama, so auf dem öko mit Dinkelpizza, die eher wie Kuchenboden geschmeckt hat und auf einmal salzigen Belag hatte und man dachte oh, so, Und die hat sehr viel <lacht> eingekocht, richtig viel. Und das was war okay, das waren dann so Zimtpflaumen und sowas, das war für Milchreis und Dinkelpfannekuchen. Das war dann das Leckerste noch auf der Dinkelpfannekuchen, die Pflaumen die hat auch Marmelade mit Agar-Agar eingekocht. Ja. <lacht> das war einfach, sorry, das, also das habe ich noch nicht, ich weiß nicht, ob die die Mischung auch falsch gemacht ob das so schmecken soll, wenn man mit Agar-Agar, ich habe noch nie mit Agar-Agar gekocht, deswegen kann ich das nicht ja. sagen. Also für alle, die sich jetzt fragen, was das ist und nicht, so ein Einmachgame ist, ich glaube, das ist so eine Algen- oder das ist so ein Algen-
0: Ja, das ist wie ein
1: Geniermittel aus Algen. Genau, wie Stärke aus Algen.
0: Eines der Lieblingswörter meiner Mutter. Ich bin froh, dass ich Agar-Agar heiße.
1: <lacht> ja, und da kann man halt auch einkochen. Also es geliert dann, ohne dass man Zucker benutzen muss. Und das ist dann in den Kreisen, in denen wir groß geworden sind, wo Zucker auch schon früher sehr unter Verruf stand, da war Agar-Agar das heiligste Mhm. Ich habe immer nicht verstanden, warum man nicht Pektin einfach so genommen hat. Ich glaube, das wird also nicht so fest. Pektin, das wird, glaube ich, nicht ganz so fest. Ich glaube, das wird dann so soßenartiger ja. und Agar-Agar. Das ist ja wirklich, das war ja auf eine Marmelade so die Kondoschen einfach rauskippen und das war ja so ein stehender Pudding, <lacht> das ist so abschnallen. <lacht> eine Scheibe Marmelade bei Und Und war auch so trüb und farblos wurde die mit der Zeit und es war wie so ein grauer. Leicht roséfarben
0: <lacht> <lacht> Weird, einfach. <lacht> ich, kann, ich kann dich beruhigen. Ich kann dich beruhigen. Genau mhm. das kann man einfach auch mit Genierzucker machen. Mhm. Äh, meine, meine Unfähigkeit, meine absolute Unfähigkeit, einfach mich an Rezepte zu halten, mhm. hat natürlich dafür gesorgt. Und ich hatte ja auch sehr lange, bis ich angefangen habe, das Kochbuch zu schreiben, keine Küchenwaage. Das heißt, ich habe alles geschätzt. Dann mhm. wollte ich Marmelade kochen, aber geschätzt, wie viel Obst und Zucker.
1: Also steht ja, da immer 1 zu 1, 1 drauf oder so. Auf den Packungen <lacht> steht doch auch eins zu 1. Volumen, oder aber zu nicht 1. Volumen, sondern Gewicht. Ja. Also ich weiß schon, ja... ja. <lacht> Aber du kannst eine Gelierprobe machen, Lolli. Du machst einfach
0: eine Gelierprobe. Ja, aber ich meine, ich rede ja nicht von gestern oder so. Das war halt mit Anfang 20. ich habe auch, hab auch einfach nie eine Gelierprobe gemacht. Ich hab gedacht, stimmt, auf jeden Fall habe ich schon. damals auch, damals habe ich halt auch kein, ähm, keine Zitronensäure da reingemacht. Und ich hatte genau das, die graue Blöcke. <lacht>
1: <lacht> Weil,
0: natürlich, ich glaube, das muss man einfach Leuten auch sagen. Wenn man das nicht, also ich. Ich habe immer gedacht, hey, warum soll da Zitronensäure rein? Ich will doch, dass das süß wird. Da stand ja nicht. Okay, machen Sie Zitronensäure rein, damit die die Farbe hält und nicht ja. oxidiert. So ja. und das habe ich halt überhaupt nicht gecheckt. Und dann habe ich das, ich habe <lacht> den Zusammenhang dafür, dass ich immer einzelne Naturwissenschaftliche Fächern oh, oh, hatte da. sehr spät erfasst. Ja, und das ist auch so mit das Ekligste und das muss ich nochmal sagen. Ich glaube, ich führe das an einer anderen Stelle nochmal aus. Mhm. Eigentlich fast alle äh, eingemachten Geschenke von Fremden. <lacht> also ich kann das aus verschiedenen Sachen nicht essen. Mhm. So, Also Misstrauen ist eine Komponente, ja, die, die <lacht> ich einfach nicht unter... Also wenn das jemand ist, den ich bewundere für seine ähm, kulinarischen Fähigkeiten... Und weißt du, mhm. so, das ist jemand, der macht das so richtig krass, das ist jetzt so eine schöne handgerührte Marillenkonfitüre Natürlich finde ich das gut, aber ja. mh, verschiedene Personen denken immer wieder, es wäre angebracht, mir irgendeinen so Pumps aus Banane und Kiwi oh, als was? Marmelade zu schenken oder irgendwie so. so Weißt du, ich glaube, es gibt Menschen, die haben halt sogar immer da. So? Ja. Yeah. Und immer wenn die so Reste im Obstkorb oh. haben, machen die eine
1: Marmelade. Oh, das ist grausam. Der Gedanke <lacht> ist richtig grausam. Ich kann sagen, meine, ähm, meine Oma hat immer sehr gute Orangenmarmelade gemacht. Und Geil. das ist auch das, ja. was ich finde, was so anfängersicher ist, ist Orangenmarmelade. Weil du kochst ja einfach nur Orangensaft. Und wenn du es dann so ein bisschen raus hast, kannst du noch gucken, wie viel Prozent Schale, du ab also Abrieb du reinmachst oder Schalstöcke. Ja, das ist eine re relativ sichere Sache, finde ich. Also, die zu verkacken. Weil da muss auch nicht Zitronensäure rein, an Play da Play ist ja schon. Denken. Ja, genau, ja.
0: Obwohl, ich, ich, ich habe die auch Play schon Play. mal richtig <lacht>
1: schlechte gegessen. So eine weißt du, wo dann so Nelken und Zimt so en masse drinne waren und die war dann auch so bräunlich. Ja, auch schon schlechte Orangenmarmelade. fällt mir ein.
0: Oder, oder, oder auch so äh, mit, mit, so, so mit ähm, ähm, braunen Zucker. Wird das ja auch schnell so. Wenn du so Vollrohrzucker mhm. nimmst. Oh. <lacht> <lacht> Wie alles in meiner Kindheit mit Vollrohrzucker gekocht wurde? Nee, so,
1: so Zuckerrübensirup. <lacht> mhm. Oder Apfel, diesem Apfelsirup-Zeug. Das war auch immer. Und dann auch alles so braun gekleckst <lacht> so. Ja, was ich was ich faszinierend finde an dieser ganzen
0: Haltbarmachungsgeschichte äh, ist, dass es ähm, für uns wie so ein Fancy-Hobby geworden ist. So, wenn du das machst, also dass du irgendwie so, ähm, das so als, ja, so als Aktivität, hey, heute kochen wir das und das ein. Ich wäre früher halt richtig krass gescheitert. Also ja. wenn das so notwendig gewesen wäre. Ja, ja. Weil ich, ja. wie bei allen Dingen, die ich mache, verliere ich sehr schnell die Lust. So. Ja. Und dann ist es einfach, äh, das ist suboptimal. Ich wäre eine sehr schlechte Prepperin. Im Gegensatz zu meiner Uroma, äh, die das sehr, sehr fein gemacht hat, gäbe es bei mir nicht viel zu holen, glaube ich, wenn wir davon mhm. leben müssten. Hast du ja. Erinnerungen so aus deiner Familie, außer die Orangenmarmelade? So, also volle Vorratskeller?
1: Ja, nee, also ich meine, Uroma, die ist in dem, ich glaube, die ist in dem Jahr gestorben, als ich geboren wurde. Aber ich weiß, sie hatte halt einen Selbstversorgerhof in Rumpfen und hat halt davon gelebt. Also die war vom Krieg an, ohne Mann, und dann Selbstversorgerin. Ne? Und ähm, aber ich kann mich, also die, meine Urgroßtante hat halt das Gebäude geerbt und ich kann mich da schon erinnern, wie akkurat die Speisekammer war.
0: <lacht> ja, man darf ja auch gar nicht vergessen, wie relevant es noch war, was ja für uns total normal yeah. war. Also nicht nur die Versorgungslage, sondern auch die Möglichkeit der äh, Konservierung. Also ich meine ganz ehrlich, das konservierte Essen, was ich am meisten konsumiere, ist, äh, Tiefkühlpro sind Tiefkühlprodukte. Ich finde, das ist die äh, für mich die, also gerade so Obst und Gemüse, ja. Wenn ich frisch esse, dann am ehesten ähm, eben Tiefkühl, weil ich finde, das ist so der beste frische Erhalt.
1: Ja, das stimmt, ja. So gerade bei Gemüse. Mhm. Also ähm,
0: ich finde viel Dosen Gemüse nicht oder so Kla aus dem Glas finde ich nicht so geil.
1: Also gerade ja. so Erbsen aus dem Glas habe ich so richtig Grusel. Ja, ich dachte, du bist ja, du bist ja noch ein ähm, DDR. Oh. Nee, nicht ddr kind sondern also du. du <lacht> Wie weit? jetzt oh, mein Wortfindungsstörung nervt mich wahnsinnig. Die Paste, die du immer nimmst, verkaufen. Miso. Miso. Die Fermentation, ist ja auch. Meister. Die ist ja auch fermentiert ja, ja, ja. und sowas. Also deswegen habe ich gedacht, <lacht> du nimmst ja viele Soßen und ähm, Gemüse das ist ja vieles fermentiert. Ich würde fermentierte Sachen nochmal extra
0: kategorisieren.
1: Aber ja, diese ja reine...
0: also Nee, also, ohne Bakterienzugabe, einfach nur dieses haltbar machen. Also, einkochen ist ja ohne Bakterienzugabe, ist
1: ja durch Vakuum und Hitze. Ja, aber so. Bakter Bakterienzugabe war ja das Haupteinmachding lange Zeit. Richtig lange. Und ja. ich finde, da
0: muss man auch irgendwie so diese Zeit, äh, also eigentlich gibt es so drei, drei Etappen, so dieses haltbar machen mhm. durch Fermentation oder sehr viel Salz oder sehr viel Zucker oder Traubensaft eingekochten oder so. Na, also durch Zucker, Zuckersalz, Säure oder sowas. Und dann kam ja dieses, Va also dieses, darüber spreche mhm. ich dann gleich <lacht> über dieses ganze Vakuumverfahren und diese Entdeckung. Und dann kam nochmal die Tiefkühl-Ära. Und jetzt ist tatsächlich, wenn man sich Zahlen anguckt, ist, äh, sind Tiefkühlprodukte ja super der Spitzenreiter vor allen anderen konsumierten
1: Convenience-Produkten. Mhm. So. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, weil Zucker und Salz gab's ja, ist ja relativ neuer noch, dass man das in diesen Mengen zur Verfügung hat. Also davor blieb aber ja wirklich Ägypten nur Fermentation. Ja, die aber das, haben in Honig ganz schön eingelegt. Aber in Honig sind ja auch Hefekulturen. Von daher sind es ja, ja auch wahrscheinlich genau. eine Form von Milchsäure und Hefe mit dran. Was ne? im reinen ja. Zucker und Vakuum dann wieder anders ist. Und ja. das ist wahrscheinlich auch eher eine Form von Fermentation mit Zucker. Aber ja, ich keine glaub, Ahnung, ja, auf jeden Fall. Ich glaube. Ich glaube, ich genau. glaub, das war halt
0: auch ähm, schon fast eine alch alchemistische Fähigkeit. Ich, was ich ganz ja. so süß fand, war der Fakt, dass ich so darüber, ich wollte, ich wollte mich erst ins ähm, Gewürzgurken-Ding richtig reinnörden oh, Und lecker, dann dachte ich, ja. nee, das ist... Aber das ist so ein
1: Politikum. Echt?
0: So. Ja, doch. Gewürzgurken, Das ist auf jeden Fall ist ein sehr emotionales Thema. Echt? Und dann dachte ich, da kann ich ja ah, auf jeden Fall. Ich nicht. Und dann also gerade so wo welche äh, Zubereitungsart herkommt. Mhm. So äh, ich würde sagen also gerade die Slaven haben, glaube ich, die milchsauer vergorene Gurke. Äh, sozusagen mhm. schreiben sie sich auf den Zettel auch zurecht. Aber ich fand es so niedlich, dass Kleopatra schon so gerne Pickles gegessen hat. Ja. So, ich find, niedlich. <lacht> mhm. Ich fand die, fand die, als ich das gelesen habe, dachte ich, ha, das ist aber lieb. Ja. Da sehe ich
1: sie. Mit ja. einem kleinen Kürkchen. Ich habe gestern auch so ein Glas <lacht> gekillt. Einfach so nebenbei <lacht> beim Streichen. Ich überstreiche ja gerade meine Wand. Und dann habe ich einfach hab so ein ganzes Glas. <lacht>
0: Das muss ich voll. auch sagen, ich würde auch sagen, das sind so ähm, meine, ist mit, mit das Liebste eingemachte von mm -hmm. mir sind echt Gewürzgurken, aber ich mag auch ja. sehr gern Sauerkraut,
1: mm -hmm. aber eher im Winter. Ja. Gewürzgurken esse ich
0: das ganze Jahr.
1: Ja, ich auch. Und ich ja, okay, diese Silberzwiebel mag ich schon auch. Aber da isst du davon ein ganzes Glas? Also, das nee, ein ich ganzes Glas. Gemacht, nicht, nicht wie die Gurken so ein ganzes, aber schon <lacht> auch viel, ja. so zum, wenn wir Brotmahlzeiten machen. Was sind, sind deine liebsten schon. Gurken?
0: Conny Chance. Also sauer, nicht salzig. Ja. Mm
1: -mm,
0: ich verstehe sauer. Salzgurken nicht so richtig. Also, also, ich finde, mm -hmm. die sind so, die sind so Meilen hinter sauren Gurken, dass ja. ich nicht verstehen kann, wie wenn man sich entscheiden kann zwischen Salzgurken und sauren Gurken, wenn man sich für Salzgurken entscheiden kann.
1: Keine Ahnung. Aber ich habe was entdeckt, was ich sehr, was ich sehr geliebt habe in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, da habe ich jeden Tag so ein Glas gegessen, waren Salzoliven. Also gepökelte Oliven, die dann so klein und schrumpelig waren, wie Rosinen ja. nur noch so groß, weil das ganze Wasser ja. eben raus war. Ja. Einfach ein Glas. Kosten aber auch, ich glaube, fünf Euro ein Glas. Das ist das ein tolles to Baby oh, auch. Einfach jetzt. Ja. Das ist ein sehr Hoch so ein hochwertiges Kind. Sie hatte so Cravings, aber sie liebt auch Oliven. Schon seitdem sie eins ist, isst sie Oliven. Und ich denke mir, ja, das hat sie schon im Bauch. Hat sie sich die, wollte sie die wohl. Ich nicht. Ich ja. nicht. Sie Oli wollte die bestimmt.
0: Ich lasse auch echt viel, viel. ich bezahle viel Geld für Oliven. Mm. Ja. Also ich finde am geilsten von diesen ganzen Gurken, mag ich, wenn die so süß-sauer sind. Ja. So mhm. Es gibt so Honigkappen. Ja, mhm. Ui, 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 Mit schön viel Knoblauch und sehr Oh, Senf, also
1: oh, oh, köstlich. Ja. Könnte ich nicht reinlegen. Na, wo haben wir eigentlich unser Gurkenglas gerade zur Folge? <lacht> ich,
0: ich, hab, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nochmal, ich werde es nachher nochmal für die Insta-Story vielleicht aufnehmen. Ich habe noch so ein Glas gefunden, was ich äh, mein Erdbeerkonfitüren Memorial im Vorratschrank. So ein schöner brauner Brocken.
1: Das fotografiere ich nachher nochmal. Oh ja, kannst du das mir für den Blogbeitrag, wenn ich den Beitrag zur Folge schreibe? Das aber heißt,
0: kann, oh, ich könnte, ich könnte es auch verschenken. Was denkst du, was passiert? Verlosen.
1: Mm. <lacht> mm. Mal wir so einen kleinen Korb eingemacht, Kann <lacht> <lacht> ja, schnell was mit Agar-Agar kochen. <lacht> Get away! <lacht> oh, nee, ich
0: fand diese ganze äh, ähm, Thematik so spannend. Es ist auch irre, was du findest, wenn du jetzt so, genau, äh, wenn du so dich im Internet umguckst, also ich meine mhm. jetzt nicht so thematisch zufolge, nur aber was so an Rezepten und Hypes da ist, ist ja, ja. unglaublich. Ich finde muss ich sagen, auch extrem satisfying, dabei zuzusehen, wie andere einkochen, das ist für mich so richtig so wohliges ja. Gefühl. Da hat jemand sein Leben im Griff. Sie werden nicht verhungern. Irgendeine amerikanische Hausfrau, die gerade das achte Glas Hühnerbrühe aus ihrem riesigen Einkochautomaten. Ja, ja, oh Gott. Ja. Und ich denke so, mh, Hühnerbrühe. Und in Wirklichkeit würde ich halt niemals Hühnerbrühe. Haben. Oder sie so, einfach so riesige Gläser irgendwas einkochen. Und ich finde das visuell extrem ansprechend. Ich finde Vorratshaltung ja. in meinem Kopf total schön. In mhm. Wahrheit weiß ich, ich kann halt eigentlich nur von Tag zu Tag einkaufen, weil ich mich ja super schnell an Sachen, ich habe dann keinen Bock mehr. Wenn ich's habe, wird ich lustlos. Wie so eine ja. Katze, die eine, die eine Maus nur zum Spiel tötet. So koche ich einfach nur zum Spiel ein. Ja, so. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Am Ende will ich das nicht essen. So habe ich das eingekocht, das will ich nicht. Ja. Mama, gib mir dein.
0: Also ich mache das wirklich so super ähm, limitiert, so die Sachen, wo ich hundertprozentig weiß, dass ich da Bock drauf habe. Zum Beispiel ja. koche ich sehr gern so... Ähm, Zwiebel, ähm, Marmelade, keine Ahnung, Chutney mit, äh, mit Essig ein. So mit Rotweinessig und Gewürzen mhm. und auch ähm, Zucker. Und das finde ich halt super, ne, finde ich super geil, weil das esse ich auch gerne. Ja. So. Und ich bewahre das dann aber auch im Kühlschrank auf. Das darf nirgendwo ja. anders sein.
1: Ja, bei mir ist es halt so, ich habe das immer Lust, wenn es so herzhaft wird und auch Pilzsaison ist, dann kriege ich so Lust auf so Pflaumenchutney oder Mirabellenschutney, aber dann ist die Zeit ja. schon vorbei und dann muss ich mir das bestellen oder kaufen. Oder so, weil ich einfach viel zu spät bin und ich erst Lust im yeah. Winter drauf habe und dann gibt es ja halt keine Pflaumen mehr. Ich bin halt ja. auch so ein Dödel, dass ich dann die Zeitspanne vergesse und auch so ein gar nicht an mich in der Zukunft denken kann.
0: Nee, ich wollte auch gerade sagen, dieses vorausschauende Denken mhm. ist bei uns einfach absolut nicht abge angelegt, deswegen sind wir miserable Prepper.
1: Ja, das ist halt leider Teil unserer ADHS-Diagnose, dass wir nicht in die Zukunft kommen, wir sind Zeitblind, das ist Teil der Diagnose. Wir können nicht ja. für die Zukunft planen. Und und
0: was ich, also bei manchen Sachen freue ich mich dann richtig, zum Beispiel, also meine Lieblingsmarmelade, all time forever and ever ever, ist halt ähm, Aprikose oder Marille. Mm -hmm, und zwar mit ja. einem richtig hohen Pro Fruchtanteil und richtig smooth. Mm -hmm. Also, ich bin sonst nicht so mit Stückchen, ich habe überhaupt kein ja. Problem mit Stückchen, aber ich will, dass es so cremig mm -hmm. ist, diese Marmelade. Und ja. wenn ich die einkoche, da freue ich mich tatsächlich auch selber drüber. Erdbeermarmelade. Mache ich ja mittlerweile normal, aber die essen meine Kinder total gerne. Und das, zum Beispiel, macht mich auch richtig happy, wenn meine Kinder mhm. irgendwas geil finden, ja. was ich mache.
1: Ja, ja, das ist so, so befriedigend, weil man denkt so, ja, ja. ich habe für euch Kleiden gesorgt und ich bin eine gute Mama. Ja.
0: <lacht> Wer hat es <den lacht>
1: Apfelkompott gemacht?
0: Wer hat den Apfelkompott gemacht? gemacht? Und es schmeckt gut, <lacht> wie gekauft. <lacht> Das ist das Höchste. Das ist der Gitterschlag, wenn meine ja. Kinder sagen, es schmeckt wie gekauft.
1: Ja, genau. Das ist nicht meine Tochter. Kommt auch, Habt ihr das selbst gekocht oder ist das gekauft? Und ich weiß, wenn ich sage selbst gekocht, dann isst sie es nicht. Die jo. hat schon die
0: gleiche Angst davor, wie wir bei uns gemacht haben. Ja. Ist
1: das selbst gemacht, das Püree? <lacht> nee, <lacht> das ist das Pulver. <lacht> ich sag das dann halt immer, damit es es ist. Ihr Lieblingsessen ist dieses Kindergartenessen, was halt einfach so ja. aufgewärmtes, also zum Beispiel ist Kartoffelpüree ist sie nur aus dem Kindergarten, aber es ist halt einfach das Anrührpulver.
0: Das ist kein echtes Kartoffelpüree. <lacht> ich habe das, ich muss sagen, ich habe das, als ich zu Hause ausgezogen bin, auch weil es sehr billig war, also billiger hm. als Kartoffeln, war immer ja. dieses Püree. So, ich habe das richtig krass viel als junge Erwachsene gegessen. Also auch nur pur. Ich habe mir immer so ein Becher ja. was Zwiebeln mhm. gekauft. Und dieses Anrührpüree mit so der billigen Margarine. <lacht> mm,
1: mm. Oh, eine ganze Mahlzeit für unter ein Euro. <lacht> ja, meine Oma hat das auch so immer gekocht, aber die hat ja für alle Kinder und für die Angestellten vom Farbenhaus gekocht. Das heißt, es waren ja bestimmt 16 Leute und die hat gesagt, so viel Kartoffeln kann ich nicht kochen und stampfen. Deswegen hat die dann einfach so einen Eimer von diesem Pulver gekocht. Das so hat die beim Metro gekauft und dann hatte die Stamm <lacht> Stamm so Eimer
0: von dem Kartoffelmehl und hat das dann einfach so. Hm. Was ja auch eine total smarte Art von haltbar machen ist, Gefriertrocknen. Ja. ja. So. Also richtig, richtig gut. Ich fand auf jeden Fall diese ganze, ich finde diese Bubble total spannend. Im Internet ja. wird das auch super viel angezeigt. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Wenn ich auf Reels klicke, dann kriege ich nonstop diesen Content angezeigt. Ja. Äh, mit irgendwelchen sehr, sehr, sogar Leute, die ähm, Eier, Gefriert, trocknen und dann zeigen, wie sie hm. daraus, also so, sie machen Rührei, gefriert, trocknen das und dann schlagen sie es mit Wasser wieder auf und zeigen so, man kann ein ganz normales Scrambled Egg ma machen damit. Finde ich alles faszinierend und ein bisschen eklig. So? Ja. <lacht> ich finde es auch super krass, wie viele Koch, also ich bin ja gerade deep into Kochbubble. Kochbuch-Bubble mhm. Und ähm, ich finde es krass, wie viele Bücher es gibt, explizit zu so fermentieren. Ja. Mhm. ja. Fermentieren erlebt ja auch einen Hype und es gibt so viele fancy schmancy Einkochbücher. Und äh, ich wollte dir den super witzigen Namen des allerersten Einkochbuches überhaupt äh, einmal vorlesen. Ich bin darauf mhm. gestoßen ich fand es so witzig, weil er so richtig krass lang ist. Und das Abgefahrene ist, dass der Verfasser dieses Buches für das Verfassen dieses Buches und da, die damit einhergehende Erfindung hat er sogar äh, 12.000 äh, Franc bekommen von Napoleon. <lacht> mhm. Das äh, ist ein echter, äh, ist ein, ein ein richtig ein richtig smarter Typ gewesen und dieser Welchem Napoleon dem
1: dem ersten oder dem ersten sagt mal, dem welches ersten. welche Zeit das war ungefähr Ah warte ich habe es gleich Man
0: muss das sehen Dieses ganze einkaufding ging ungefähr, äh, ging im 17. Jahrhundert richtig ab mhm. so da hat man ähm, da hat Papin, das ist ein Marburger Universalgelehrter äh, hat so hat das Vakuum sozusagen entdeckt und mhm. den, den, den Mechanismus oder den physischen äh, Mechanismus, wie man Vakuum erzeugt durch Hitze. Und das hat aber noch eine ganze, ähm, ganze Zeit gedauert. Also 1795 ähm, nach der Französischen Revolution. Genau. Und 1793 äh, haben, äh, war, gab es diese Belagerung von Toulon und dann hat Napoleon gesagt, okay, die Verpflegung der Truppen, die war ja schon immer scheiße, vor allem mhm. vor der Ne, also die Haltbarmachung von Möglichkeiten, gerade zu Belagerungszustände oder auch in wirtschaftlich, ich sag mal, nicht so äh, erfolgreichen Regionen, wo man nicht irgendjemanden ausbeuten konnte oder ja. irgendwas äh, erbeuten konnte, war Finden. natürlich, wenn du da, keine Ahnung, 100.000 Mann irgendwo hattest, äh, ja. war es natürlich schwer. Ja, Und deswegen klar. hat äh, Napoleon auch dieses Preisgeld für eine Lösung dieser mhm. Versorgungsengpässe ah. sozusagen, mhm. ausgesetzt. Mhm. Und 1810 18 wurde das dann tatsächlich ausgezahlt an einen eigentlichen Deutschen, der aber irgendwie äh, sich ähm, hat umschreiben lassen. irgendwie Eigentlich hieß er Franz Nikolaus Albert, aber ähm, in den Geschichtsbüchern ist er immer zu finden als François-Nicolas Albert. Nee, Albert. Mhm. Vielleicht so im Elsässischen. Ja, Okay. Der, der, das, der, der Titel des Buches ist, die Kunst aller animalischen und vegibilianischen Substanzen, nämlich aller Gattungen, Fleisch, Geflügel, Wild, Dret, Fische zu Gemüse, Gemüsekuchen, Arzneigewächse, Früchte, Sulzen, Säfte, ferner Bier, Kaffee, Tee und so weiter in voller Frische, Geschmackhaftigkeit und
1: eigentümlicher Würze mehrere Jahre zu erhalten. Und das war dann das Einkochen, also durch Hitze ein Vakuum erzeugen und dann luftdicht verschließen. Genau. Ah, okay. Also vor allem das, äh, vor allem das ähm, und das
0: war, das war ja noch vor Pasteurs. Pasteurs ja. hat ja, das war alles über 100 Grad, weil ja. dieses Einkochen beinhaltet ja sozusagen, dass das noch gegart wird. Mhm. Und genau. Pasteurs hat ja sozusagen diese Sterilisation ohne ohne Erhitzen, mhm. ohne, nein, nicht ohne Erhitzen, ohne über 100 Grad Erhitzen, nämlich dieses 70 Grad. Und äh, Erhitzen ist ja Pasteurisieren, das auch mhm. mit Milch und so gemacht wird, ne, um Rohmilch sozusagen ja, okay, steril ja, genau. zu machen. Mhm. Und äh, Pasteurs hat sich aber in seiner ganzen wissenschaftlichen Erklärung auf
1: diesen Apair bezogen.
0: Ah, okay. Der hat sozusagen mhm. da drauf aufgebaut. Was auch ganz interessant ist, weil von Pasteurs hat jeder mal durchgehört. Ja, ja.
1: Hat er das gemacht wegen dem Vitaminverfall? Wussten die das schon? Oder hat er das einfach gemacht, um die Technik zu... Also wie kam nee, ich glaube,
0: darauf... Ja, ich glaube, äh, tatsächlich, weil sich ja durch die äh, Garung auch bestimmte, also nicht bei Milch, aber bei, die Aggregatzustände und so ändern. ne? Verändern, mhm. So, genau. Und das ich glaube, es dann um stockt und damit das, okay. Mhm. Genau. Genau. Und dann hat es aber nochmal total, also das war jetzt 1810, äh, und dann hat es nochmal eine ganze Weile gedauert, bis die Person, der wir eigentlich äh, das, was viele jetzt kennen, nämlich einwecken, der mhm. Johann Beck das sozusagen äh, für Privathaushalte überhaupt anwendbar gemacht hat der hat ähm, ziemlich lange daran getüftet, ähm, hat das Patent von einem anderen Chemiker gekauft ähm, und hat es dann und war ein super schlechter Geschäftsmann und hat das das war ist echt eine also ich kann den Link dann nochmal raussuchen mhm. Gerne, ja. über 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 tausend Ecken und Wege und dann musste er sich helfen lassen. Auf jeden Fall war es dann, aber als es durchkam, als es durchbrach sozusagen, dieses dieses Ding, war es halt unaufhaltbar. Und auch die Nummer eins Methode. Wenn man sich überlegt, also äh, weg das Unternehmen, äh, wurde am 1. Januar 1900 gegründet. Finde ich auch ganz cool. Cool, ja. So, und da hatten das nur so ein paar niederländische Hausfrauen im Gebrauch, wo sein einziger Vertreter das hat. Verkauft hat. Und dann ist der in der Oberpfalz irgendwie, hat der, war der dann ansässig und es war diesen riesen Erfolgsgeschichte.
1: Und es ist so witzig, weil es ja bis heute anhält. Ja, du musst nochmal, ich glaube, was Weg genau unterscheidet nochmal von dem, wegen diesen Gläsern und also was genau die Technik dahinter ist. Ich weiß nicht, ob es allen so. Ach so, ja, im Kopf äh, Weg ist. sind
0: die, also Weg hat sozusagen das Patent ganz lange gehabt auf diese Einkochgläser mit dem Gummirand und den Spangen. Und diese Einkochtöpfe auch, also die Töpfe, in denen das gekocht wird, genau, das sind die Dampftöpfe. Genau. Und da gab es ganz lange ein Patent und der Weg hat das nicht erfunden, aber der hat es gekauft. Weil der Entwickler, ja. der, äh, oh, muss ich nochmal klausen irgendwie, der ist halt super jung gestorben. Der konnte das, der hat das erfunden und dann war er tot mit Anfang 30 und konnte das gar nicht mehr zur Marktreife bringen. Und das hat halt der Weg gemacht. So mhm. und ist halt, ich meine, das ist halt jedem ein Begriff,
1: ne? Also einwecken, also nur nur für einkochen. Und diese Gläser ja, kennt man ja auch mit dem Wegzeichen oben drauf. Genau, mit der Erdbeere, das ist mhm. ja so eine
0: kleine Erdbeere und da drauf steht Weg, ne? Und das ist schon schon krass. Äh, der muss der muss ziemlich verpeilt gewesen sein. Und er war übrigens äh, militanter Vegetarier. Mhm. So auch also sehr gegen Fleischkonsum. Ah, ich habe ja. noch nicht, ich habe mich noch nicht durchgearbeitet durch deine ns äh, äh, geschichte ob er da irgendwas hat, ja, wo wir jetzt wir gerade beim
1: Einkochen sind, soll ich, sollen wir dann auch nochmal auf Botulismus eingehen,
0: weil oh, ja, das halt ja beim Einkochen also passiert.
1: Bestätigt dann mein Ekel vor den eingekochten Fremdern? Ja, also ähm, ich suche mal gerade meine Notizen zu Botulismus genau raus. Und zwar, also Botulismus ist ähm, ein Bakter Bakterium, was eigentlich ja wie Hefe oder auch Essigbakterien und sowas auch in der Luft vorhanden ist oder auf allen Gegenständen. Das heißt, es kommt normal im Alltag vor. Wir haben damit immer Kontakt und es ist gar kein Problem. Dem ausgesetzt zu sein, dem Botulismusbakterium an sich, das stellt keine Schwierigkeiten für den menschlichen Organismus dar. Die Schwierigkeiten entstehen aber, wenn sich Botulismus Bakterium unter Sauerstoffverschluss befindet, also wenn kein Sauerstoff in einem Vakuum befinden, mhm. weil sie dann ein Gift, das Botulinum, glaube ich, ähm, produzieren. Wenn kein Sauerstoff mehr da ist, produzieren sie dieses Botulinum. Und das Botulinum ist ein, ich glaube, das stärkste Nervengift, was in der Natur zu finden ist. Und das entsteht das oh. entsteht unter Sauerstoffausschluss. Und da beim Einkochen ja Sauerstoff verschwindet und diese Sachen, dieses Botulismusbakterium erst abstirbt bei 200 Grad ungefähr, also es kann locker 120 Reicht's Grad nicht. aushalten, reichen die meisten Temperaturen gar nicht aus, um das abzutöten. An vielen Sachen, dadurch, dass wir viel, viel hygienischer sind, alles sehr gereinigt ist und sowas, also es ist sehr selten. dass Das ist jetzt nicht ein Massenphänomen, dass die Leute daran Aber permanent und anders? sterben. Das war früher anders. <lacht> Gerade in den Anfängen, wo man angefangen hat, durch Hitze einzukochen, ganz am Anfang hat man ja sehr heiß gekocht und auch in diesen speziellen Hochöfen oder in diesen Brotbacköfen, da entsteht ja eine andere Hitze. Da entstehen ja Hitzen bis 300 Grad. Aber das kannst du natürlich, so, als das dann anfing, in den, in den Heimgebrauch zu wechseln, das Einkochen, noch vor dem Dampfkochtopf. Ja. Weil der Dampfkochtopf, der kann das. Der kann ja auch jetzt bis 250 Grad erzeugen durch den heißen Dampf. Aber als man mit Wasser eingekocht hat oder im Backofen, Wasser kann ja nicht heißer werden als 100 Grad. Also kannst du mit Wasser im Wasser nicht einkochen, weil das die Hitze gar nicht ja, ja. herstellen kann, um dieses Bakterium abzutöten. Und dann ist es halt viel passiert, gerade bei tierischen Lebensmitteln, bei Fleisch, Milchprodukten, aber auch bei... Das ist ja jetzt
0: gar nicht mehr so, ja nicht mehr so üblich. ne? Gerade so dieses äh, Milcheinkochen war früher ja. total üblich. Ja, genau. Wenn, wenn du genau. eine Kuh hattest wenn du eine Kuh hattest und die hat halt die Milch gegeben und du konntest, hast jetzt keinen Käse gemacht, du konntest halt Milch
1: einfach einkochen. Ja, ja. und gerade bei diesen Fleischprodukten, aber auch bei Gemüse, du kannst das ja an den Händen ja. haben, die Bakterien, dann kochst du die ein und unter dem Luftausschuss produzieren die Botulinum und dieses Botulinum ist, wie gesagt, ein Nervengift. Da reicht die klei eine kleinste Menge, also eine Fingerspitze von und du stirbst davon. Also das ist das ist als erstes, merkst du, dass du träge wirst und müde wirst. Dann kann das sein, dass du merkst, dass, deine, dass die Hände taub werden, die Füße taub werden. Dann ist das schon die erste Wirkung von diesem Nervengift. Und das strahlt dann halt Schön. aus auf die Lunge, auf das Herz. Und wenn die nicht mehr funktionieren, kommt man um. Und da kann man dann auch gar nicht mehr so viel... Also inzwischen ist es gut behandelbar. Also man kann inzwischen was gegen machen, früher nicht. Und man konnte es auch gar nicht so sehr in Zusammenhang bringen in den Anfängen weil das natürlich erst auftauchte diese Todesursache als man dann anfing einzukochen, weil vorher hat man ja nichts gegessen, was unter dieser Menge an Luftausschuss produziert wurde. Das war ja dann eine neue Technik ja, und auf logisch. einmal erkranken die Leute. Man hat das nicht so richtig am Anfang verstanden, was da passiert, dass das verunreinigte Lebensmittel dann einfach waren. Also man musste dann nicht, ist es die Dose, ist es das Disco? also na, du hast lange gebraucht, um das dann zu verstehen, was da genau passiert. Ja, und in, deswegen ist es wichtig, beim Einkochen gewisse Prozesse zu kennen. Also wie, wie kriege ich die Gehirte hin, die ich brauche? Wie reinige ich die Lebensmittel? Wie reinige ich meine Sachen? Das ist alles ziemlich wichtig. Und auch die Kombination an Säuren, weil zum Beispiel Säure tötet das Bakterium ab. Das heißt, in dem Moment, wo ich Essig einkoche oder wo ich ein Obst zum Beispiel da passiert das nie in Obst eingekochten. Also, mhm. wenn ich jetzt Pflaumen einkoche, wenn ich Kompott, da ist das einfach die, das, die Basis ist zu sauer von dem Eingekochten, ja. da kann sich dieses Bakterium nicht vermehren und dann entsteht auch dieses Gift nicht. Das heißt, es entstand. Kocht keine Sülze ein, Leute, kocht einfach genau, keine Genau, es entstand hauptsächlich deswegen in, zum Beispiel, ja, oder in Kohl. Also in, also außer der Gerd bei Sauerkraut oder sowas, aber zum Beispiel bei eingekochten Blumenkohl oder Erbsen, Sowas, wo das einfach noch sehr säurearm ist und man nicht mit Essig, sondern mit Salzwasser zum Beispiel eingekocht hat, da konnte es sich dann super vermehren, aber hauptsächlich eben auch Fleischprodukte. Ne? Dass man so... Ja. Gibt es eine
0: Statistik, wie viele Todesfälle es weltweit gibt? jetzt? Wo, ja?
1: Inzwischen, ich hatte eine ich habe es mir nicht aufgeschrieben, es müsste ich raussuchen für den Blogbeitrag Todesfälle in Deutschland. Bisher sind keine Todesfälle bekannt, dieses Jahr. Ja, im, jetzt in diesem Jahr kein. <lacht> Was nicht, es kann ja noch werden. Ich hole die mal mit. Im 2000, Sitz. 2009 waren es sieben, 2010 waren es vier, 2017 drei, 2018 einer. Also, und dann nimmt es wieder zu ab 2000, wegen dem Trend wahrscheinlich. Dann 2019 neun. Wow, oh, wahrscheinlich wegen diesem Einkochtrend, oder? Ich weiß es nicht, das ist jetzt super spekulativ. Aber es nimmt ab 2017 wieder zu. <lacht> nicht gut. Nein, finde ich nicht gut. Aber ich finde es. Also es war fast, es waren vier bei 2017 und dann steigt wieder da fast auf über zehn Tote. Aber es ist natürlich verglichen mit Autounfällen oder anderen, ist es halt vernichten gering. Ja, aber,
0: aber wie krass, wie krass muss es sein, wenn jemand? Stell dir vor, du schenkst jemandem nicht nur eine köstliche bananen kiwi marmelade sondern halt auch einfach
1: Leberpastete <lacht> <Glas>. Eine Leberpastete
0: im Glas. <lacht> Leberpastete.
1: Und dann stirbt die Person. Ja weil man eben nicht zu heiß, nicht heiß genug geworden ist. Und das geht halt im Heim, also im Außer man hat einen Dampfkochtopf, der wirklich durch den Wasserdampf ja. hohe Hitzen erzielen kann, auch innerhalb des Glas. Also es geht nicht nur um die Luft drumherum, sondern auch innerhalb vom Glas muss eine Temperatur über 120 Grad entstehen, damit diese Bakterien absterben, wenn es nicht sauer eingekocht ist. Das heißt, ähm, wenn ihr Obstkompott bekommt oder sauer eingekocht, ist überhaupt keine Gefahr. Aber in dem Moment, wo es eben was ist, was sehr Basisch ist, dann kann es sein, dass sich Botulismusbakterien befinden. Und wenn es nicht heiß genug gekocht wurde, dann wird es halt gefährlich. Aber es ist jetzt kein Ding. Also, es ist nicht irgendwas, wo Leute rein, weil sie umkippen. Aber es ist halt nicht bekannt ja, aber unbedingt.
0: Ich, aber, ich, aber stell dir vor, du machst das so: du vergiftest jemanden so aus Versehen, weil du so dachtest, so, ja. oh, letztes Mal habe ich dir Bananenbrot mitgebracht. Heute bringe ich dir halt keine Ahnung, Ein Stockfisch. Ein <lacht> <Stockfisch, lacht> Ups, ist, dass oh, so du tot bist. ist es dann ja. Mord,
1: Totschlag, ein Unfall? Totschlag, glaube ich, dann eher, oder? Wenn man jemanden aus Versehen vergiftet. Aber ich glaube, das ist halt kein schöner Tod, weil, ähm, langsam die Nerven versagen. Das ist halt ein Nervengift, ne? Also.
0: <lacht> und wie, irgendwie kriegt diese Folge so traurigen Anstrich.
1: <lacht> nee, aber es ist halt noch wichtig. Also, es ist ja Teil vom Einkochen und vom Haltbarmachen, das halt, also durch Verunreinigung. <lacht> und dann gab es auch mal, auch, äh, in der Zeit von, ich glaube, so um den Ersten Weltkrieg rum, gab es auch mehrere, ich glaube von, von 1890 bis 1920 gab es ähm, gerade bei Schiffbesatzungen oder auch im Militär bei der Armee Fälle, wo Menschen gestorben sind durch das Verzerren von eingemachten erstmal durch Verunreinigung, also Pilze, andere des Bakterien, das kam ja immer vor, aber auch weil dort ähm, noch Blei benutzt wurde, um die Dosen zu verlöten. Das heißt, die mhm. diese Einkochdosen, dieses Dosen eingemachte, da wurde unten am Deckel, der wurde ja wieder verschweißt und da wurde Blei zum Verschweißen genutzt. Das heißt, die Leute haben einfach eine Bleivergiftung bekommen. Und wenn ja, die dann mehrere ja auch ja, Dosen davon Monate gegessen haben, davon. monatelang, weil sie in einem Militäreinsatz waren, weil das eben die Nahrung war, die das Militär dabei hatte, in Dosen eingekocht ist, gerade im Ersten Weltkrieg, kam es dann zu Bleivergiftung, das war auch noch Schwierigkeiten, ja. dass man das richtige Gefäß gefunden hat. Also das war schon ein langer Prozess. Ja
0: und Glas war ja auch Klaas war ja auch eigentlich eher für den Hausgebrauch ja. äh, geeignet, so ne? Also bevor das so ähm, also es ist ja einfach für sowas wie Militärs oder so komplett ungeeignet. Das finde ich auch interessant, dass da Napoleon trotzdem dieses Preisgeld ausgezahlt hat. Ja. So, weil eigentlich, keine Ahnung, ich werde mit einer Kiste eingekochten im Glas äh, da in den, in den Krieg ziehen. Also, ich weiß ja. nicht, nur eine Überlegung, dann lieber so eine
1: schöne Pleidose. Mmh,
0: ja, wurden deswegen die Deutschen
1: auch Krauts genannt, weil die dann einfach ihr Sauerkraut dabei hatten im Militär? Ich
0: weiß es ehrlich ja gesagt nicht.
1: Die wurden so, nur Krauts ist ja genannt. Auch, ja, aber das ist ja ein Schimpfwort nur von den Briten. Ja, weil sie ja so viel Kraut gegessen haben. Also es ist ja Ja, aber Kraut. Gleich, weil sie so viel gepupst haben. Ja, ich dachte, vielleicht haben die einfach krass viele Dosen Sauerkraut dabei gehabt. <lacht> da kommen die Deutschen und mhm. da haben die ihre Tonne Sauerkraut dabei. <lacht> das ist, auch, das
0: ist auch, In ihren ist, also, Bleidosen.
1: Krieg ist, Krieg, Krieg,
0: Krieg ist so schlimm, <lacht> halt auch kulinarisch. Ja. So. ja. Das ist eigentlich
1: das größte Verbrechen. <lacht> <Krieg>. <lacht> Ja, das, so, so, so ich das nicht gesagt. <lacht> <Nein, du, man lacht> die Ästhetik, die Ästhetik ist auch schlimm.
0: Das ist, das ist, die Ästhetik ist auch schlimm. Ja. Ja. Krieg ist nicht schön. Auf jeden mhm. Fall ähm, finde ich das auch so lustig, ähm, wie anders meine, also ich, ich, ich unterhalte mich ja viel mit meinen Großeltern, ne? so mhm. Und die sind sehr nostalgisch, wie alle Leute über 80. Die erzählen halt ja. von früher ja. sehr gerne. Und wie anders das mit Lebensmitteln war. Und ich ähm, finde es so niedlich, wie meine Oma auch... Ähm, für meine Oma ist, glaube ich, so ein eingekochtes Glas Obst. Ja. Immer so, so ein Highlight. Und das ist äh, gewesen als Kind, weil es halt süß war. Und es gab ja nicht so viel Süßes wie heute. Und meine Oma ist... Warte... 32 geboren.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Ne? Also ähm, die äh, hat sozusagen diese ganze Nachkriegszeit auch natürlich mitbekommen und da gab es ja wahrscheinlich nicht so viel gute Sachen zu essen. Auf jeden Fall hat sich das getragen, weil selbst als ich in den 90ern und Anfang 2000 ein Kind war, das feine das feine Dessert jeden Sonntag nach dem Braten war immer gekochtes Obst.
1: Ja, das bei uns bei meiner Oma auch Dosenobst und Sprühsahne. <lacht>
0: Dosenobst und Sprühsahne oder Dosenobst und feiner
1: Pudding. Mmh. Sahnepudding. Mmh. Oder Kondensmilch, wenn man nichts da war. Einfach ja, die Kondensmilch Wenn nichts da war,
0: ging auch die Kondensmilch. Genau. Die uh, den, ja. und, dann auch, und weißt du, was so lustig ist? Weil ich habe das als Kind komplett gespalten... Für mich, dieses eingekochte Obst hatte für mich nichts mit der frischen Frucht zu tun. Lieblingsbeispiel ist da gerne die Erdbeere. Diese kleinen braunen Hoden mit <lacht> Zucker, was hat die da runter Ja, die Geschmacklich und von der Konsistenz einfach gar nichts mit Erdbeeren zu tun haben. Nein. Die nein, haben ja so einen ja. eigenen Geschmack. Ich würde ja. sagen, eingekochte Erdbeeren mhm. ist ein eigener Geschmacks... Kategorie oh, und das ist eigentlich nicht. Allein die Konsistenz macht mich fertig von diesen eingekauften. Vor allem, das wenn das die außen ist... so rau waren, wie so eine ja. raue Zunge und dann innen so. Das war nicht so fertig. Oh. Aber ich fand das so süß, weil man hat das so richtig gemerkt bei der Oma da mit ihren kleinen, dann hat die das, dieses Zeug aus dem Glas so eine Kristallschale, weißt du? Irgendwas, was die mal zur Hochzeit geschenkt hat. Ja, ja, genau, meine
1: Oma auch, ja.
0: Kristallschale, Spitzendeckchen und dann gab es das Beine. Und überlegte mal, was für vertrete äh, äh, wohlstandsverwahrloste Millennials wir sind. Dass ja. ich weiß einfach, diese, dieses
1: Glas, wenn sie dann kam, dieses braune Obst, und dann macht sie so auf, <lacht> und dann so, weißt du, dieses Geräusch, wenn <lacht> oh, ja. es dann so rausschießt, also ja. in diese Schale, in diese feine Kristallschale, und dann denkt man so, und jetzt ist fein. <lacht> Davor jetzt, jetzt ist fein, so.
0: <lacht> oh. Wie bei feinen Leuten. Ja, jetzt ist richtig fein.
1: Jetzt ist was Ich habe auch,
0: hab auch gedacht, meine Großeltern sind ganz vornehme Leute, weil mein, ich auch, Opa, ja. weil mein Opa hat eine Krawatte getragen und mein Vater ist ja eher so, damals so mhm. Karohemd, Lederjacke, Chucks-Typ gewesen.
1: Mhm. So,
0: halt so ein Jeans. Ja. So ein Jeans und ähm, T-Shirt-Typ mit langen Haaren und mein Opa hat hatte ja immer so ordentlich geschnitten und immer das ganz sauber rasiert und mein Vater war immer drei Tage Bart, also mein Vater sah aus wie ein Hipster ja damals ja, in den ja. ja, und mein ja Opa war halt so ein ganz normal durchschnittlich gepflegter Mann und ich dachte die werden richtig vornehmen und dann noch
1: das Kristall also ja ja und meine Oma hatte auch so Parfum mit diesem Pf 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 Ding hinten dran ah, und ja, es stand so auch. und ich dachte immer oh. Das ist eine ganz feine Dame. Ich glaube Aristokratie, Aristocats. ja Aristokratie. Arist Deswegen. <lacht> Meine Oma ist Aristokratin. Yeah. Die hatte auch yeah. eine Spieluhr mit so eine Porzellanspieluhr mit zwei Schwänen, die sich so gedreht haben umeinander Fein. und ganz feine Musik kam daraus, ganz fein bestimmt Bach oder so
0: <lacht> und meine meine Großeltern meine Großeltern äh, hatten auch noch in ihrem Haus ähm, ja. so ein richtig so ein Kellergewölbe mm. so wo man mm, mm, wo so mm. richtig gute Raumtemperatur war um so Sachen zu lagern und als ich klein war war da noch so eine Kartoffelschütte weißt ah, du ja, also so eine aber super. ne wo, wo so richtig viel Kartoffeln lagen. Und ab und, und da jetzt. Ja, da könnten die, könnte man gut dahin lagern, wahrscheinlich, ja. ja Weil es genau. frostfrei ist. Aber ich habe das geliebt, da als Kind runterzugehen. Und dann immer, dass ich immer tue ich der Omi ihn Gefallen. Ich suche jetzt die ganz großen Kartoffeln. Da muss ich dich nicht so mühen beim Schälen. Nee, genau. Ich bin ein
1: kleiner Enkel. Ja. Ein kleiner, kleiner Enkelkind eigentlich, ja. Ist so, ist so, sagen wir. Ja. Mhm. Ja, ich hatte zu viel Konkurrenz. Ich glaube, meine Oma hat, weiß ich nicht, 20 Enkelkinder. Das ja, ich das keine Chance. So. Ja, Oma, wer ist denn jetzt also wir, Enkelkind? Wir, wir, sind, wir, sind fünf, wir sind zu fünft
0: wir sind zu und ich hing halt meiner Oma immer so an der Rockschütze. Oh. So. Also, du ich war halt auch so mein liebstes Enkelkind. Ich, ich, war, ich war halt zugewandt. Ich fand auch alles toll, was die gemacht haben. Die haben ja auch so viel. Halt diese Nachkriegsgeneration, die haben auch alles Mögliche im Wald gesammelt und haltbar gemacht. So, die haben zum Beispiel diese äh, Fichten, dieses Fichtengrün in Honig ja. eingelegt. So, und das als Hustensaft und so. Und alle Waldpilze auch nach Kategorien gesammelt, getrocknet, pulverisiert. so ne. Also, die mhm. haben halt alles. Mitgenommen, was ging ja. <lacht> von draußen so und äh, aus ihrer Umgebung. Und ich fand das super faszinierend, was ich gesagt habe. Also dieses Prepper-Ding in meinem Kopf, ist das richtig gut. Aber. Ich bin halt auch, also gut, dass ich kein Fleisch esse und so. Ich wäre nämlich eine heiße Kandidatin dafür, mich mit irgendwelchen Bakterien zu <lacht> <Ja. lacht>
1: Hallo. <lacht> ja, das dürfen jetzt 100 Grad sein, das reicht. <lacht> ja, das ist Ach, kein Thermometer.
0: Da brauche ich, <lacht> brauch ich nicht gucken, Das sehe ich doch, dass da alles tot ist. <lacht>
1: So schlimm, wenn du das sagst. Ich bin halt einfach genauso. du, diese Hybris. Ich habe das schon hundertmal gesehen, wie sowas eingekocht aussieht. Ich weiß von der Farbe her, wann die Temperaturen erreicht sind. Ich sehe das. Ich habe die Skills. Das ist doch, oh, tot. glaube, mein, <lacht>
0: glaub meine, meine feste Herangehensweise bei allen Dingen, die ich mehr als fünfmal im Internet gesehen habe. Ja. Das heißt, ich kann das. Ja. Ich kann das doch. Ja. <lacht> Warum ist das nicht? Und, ja. und dann bin ich, aber auch immer gleich wütend, wenn es dann nicht so ist. Ist dann nicht so, ja. dass ich irgendwie enttäuscht oder einsichtig bin. Ich bin wütend. Ja. Auf Stinkt's mich. Aber. Also dann so ja. kompletter Selbsthasse. Ja. Es gibt oh kein Dazwischen. Oh. Und alle, alle sagen immer ja, immer dieses Schwarz-Weiß denken und ich denke mir ja, aber das ist mein Leben. Es gibt keine ja. Nuancen dazwischen. Ja, am
1: Aus, fertig. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Mhm. Genau. Ich, ähm, meine Oma hat übrigens auch noch dieses Fleisch einkochen gemacht. Fand ich schon immer widerlich. Oh, ja. Weißt du was? Ich richtig eklig finde. Damit könnte man nicht foltern. Foltern mhm. ist so diese ich glaube, du findest es nicht ganz so schlimm, weil du findest, hast noch so wohlige Gedanken an Fleisch, aber diese ja. gelierte, nee, kalte das Fleischbrühe <lacht> <vielleicht> ekelhaft. Brot <lacht> ist <lacht> ja auch mit Fleisch <lacht> nichts zu tun. Aber ich, ich oh, ja. meine Oma, die hatte so, die hatte so einen Klee, und da war da dieser Klimmer. <lacht>
1: Ja, ich ähm, weiß noch, als wir Kinder waren, gab es nebenan einen Bauernhof von uns. Das war der letzte Bauer innerhalb der Innenstadt. Und der hatte, ähm, da konntest du dann auch Milch holen. Wir sind dann immer mit so großen Kannen ähm, Milch holen gegangen. Ja. Und der hatte auch vorne im Verkaufsraum ganz ordentlich auch immer diese eingeweckten Fleischsachen stehen, die man auch kaufen konnte. Also er hatte oben ja. hingen dann diese ganzen geräucherten Fleischsachen und dann nebendran war das ja. Regal mit dem schön eingeweckten. Da konntest du dir dann auch sowas wie Presskopf oder sonst was eingekocht holen oder diese ganzen Fleischdosen, ne, die man dann so gab es auch so Fünferpacks, ein Presskopf, ein Leberwurst, ein genau sowas. Und ähm, das sah aber auch ästhetisch hat das schon richtig was hergemacht. Also dieses volle Regal mit diesen ganzen das das hatte ist, schon seine ich glaube, glaub dieser,
0: Üb glaub, dieser Überfluss, der große Traum von Schlaraffenland, der, ist, der lebt in uns.
1: Ja, und es ich glaub diese auch
0: Sicherheit, genug zu essen zu haben, das, ja. Ist ja, das ist ja total neu, dass das einfach existiert, als ja. gegeben, genug zu essen. Das ist ja. ja ein komplett neuzeitliches Phänomen. Wenn du dir überlegst, dass uns unsere Großeltern so, von uns, die nichts als Wohlstand gewohnt sind, so, mhm. einfach noch gehungert haben. Ja. So. Meine Oma einfach auf dem Feld irgendwelche Getreide ehren nach dem Treschen und dann haben sie Mehl gemacht und dann haben sie irgendwie Holzspäne mit Holzspänen das Brot gestreckt und dann denkst sie so, weird, Alter, warum macht ihr? Schmeckt doch nicht. So, ja. Äh, aber.
1: Ja, das stimmt. Ja. Klar. Also es ist ja
0: auch nicht global so, das muss man mal sagen, ne? Also... Ja. Das ist ja... Natürlich gibt es immer noch immer noch Hunger. Also
1: was in ich aber Rohlstands in der Wohlstandsgesellschaft,
0: ja, in der wir uns befinden, ist das
1: ja. vergessen, wie das war was, mit ich, dem Hunger. was ich
0: spannend finde, ist, dass halt Fermentation zum Beispiel rund um die Welt geht. Ja, Und es ja auch so eine krasse Basis ist. Also gerade wenn du an Tofu, Sojasoße, Miso und die ganzen Produkte Kimchi. der japanischen Küche denkst, Kimchi, genau... Also wie, ähm, äh, wie was für ein Hauptbestandteil? Würdest du sagen, ist ein, ein eingekochtes, fermentiertes Produkt Hauptbestandteil so richtig unserer Nahrung? Nee, ne? Also niemand ist ja jeden Tag Sauerkraut mit Ausnahme. Aber,
1: ja, eingekocht jetzt nicht, aber zum Beispiel Sauerteigbrot, da sind die deutschen Bier, sind auch Stimmt, alles ja. Fermentierungsprozesse. Da ist die deutsche Kultur schon sehr stolz drauf, auf ihrer Fermentations mhm. mit Milchsäurebakterien und Hefekulturen wird hier fermentiert und... Ähm, ja. Da sind die Deutschen schon richtig, die haben schon, also ihr Sauerkraut, das Bier, Sau Sauerteigbrot. Ich habe neulich
0: was gehört über so Sauerteige und ich denke mir, manchmal geht es auch ganz schön weit. Die Leute
1: drehen schon ganz schön ab. Ja, das stimmt, ja.
0: Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass es Sauerteighotels gibt. Ui. Also wo Leute, wenn sie in die Ferien fahren, ihren Sauerteig hinbringen und der Sauerteig halt gefüttert und gepflegt wird.
1: Mm. <lacht> Würdest du es machen? Aber man kann Nein. ihn doch einfach
0: in den Kühlschrank stellen, oder? Also man ja. Kann aber ihn wenn du
1: ja, der braucht aber alle fünf Tage braucht er ja wieder irgendwie. Also wenn du einen sauer, einen sauren, also es gibt ja den auf Roggenbasis, der hat ja einen hohen Essiganteil, weil du ansonsten ja die Proteine im Roggen gar nicht spalten kannst. Das heißt, ein Roggensauerteig hat mehr Essigkulturen als Hefepilze drinne und. Ein, eine Naturhefe, also so ein Levito Madre, der hat ja hauptsächlich Hefekulturen und keine Essigkulturen dran. Das heißt, ein Levito Madre wird ja auch mit Weizenmehl gefüttert und sehr trocken gehalten, damit diese Essigkulturen sich nicht ausbreiten können. Und der hält vielleicht drei Tage und dann braucht er wieder Zucker, weil dieses Mehl... Wir kennen das ja von Weizmehl, das ist ja schnell yeah, verbrannt. Yeah. Das heißt, der hat das auch yeah. ganz schnell verdaut und er muss immer Gespalten, wieder gefüttert ja. werden. Ein Essig-Sauer, also ein Roggensauerteig hält schon deutlich länger. Der kann auch mal eine Woche bis zehn Tage ohne Fütterung und ähm, dann kippt er aber auch. Dann, kippt ein dann Essig knurrt kippen. aber sein kleiner Magen. Genau, dann hat er das zersetzt oh. und dann, das sind ja Bakterien, dann haben die keine, keine Nahrung mehr und dann sind die tot oder sterben ab. Aber knurrt man es, kann es. Dann knurrt es. Man kann Dauert den mehr. ja. Trocknen im Ofen, als, es gibt's ja auch dieses Sauertrockenpulver, dann kannst du den reaktivieren, mhm. weißt du, wenn du den einfach trocknest und dann musst du den nochmal, ja. dann musst du nicht ganz von vorne anfangen. Da musst du zwar auch nochmal zehn ja. Tage füttern, damit er wieder die gleiche Wirksamkeit hat, wie vor der Sauerteig und die gleiche, ähm, Treibkraft. Aber du kannst ihn auch einfrieren und dann hält er auch fünf ja. Monate aktiv und dann kannst du den wieder reaktivieren, dann hast du zwar immer nochmal zehn Tage, wo das Brot so, Zugaben von Hefe braucht von außen, dass du einfach nochmal ein Hefe mit reinhaust zum Hefe, Trockenhefe oder ein, äh, Trockenhefe ist ja das Gleiche. Also ist ja auch haltbar gemachte Hefe. Ja, es Funktioniert ja. ja. Das kennt man ja. Das heißt, dieser Levito Madre, den kannst du super trocknen. Den machst du einfach in den Ofen, lässt den, weiß ich nicht, sechs Stunden bei 50 Grad austrocknen, dass du den so platt streichst auf einem Back, Backpapier. Ja. Und dann kratzt du den ab, äh, malst den klein und dann hast du Hefepulver, was von, was diese Naturhefekulturen ja. sind. Und dann reaktivier reaktivierst du den, dann ist das vielleicht beim ersten Mal noch nicht kräftig genug oder so, aber dann ziemlich schnell wieder. Und ähm, beim Sauerteig das Gleiche, den habe ich eingefroren dann zum Beispiel. Und dann fünf Monate ist der super gut noch reaktivierbar. Danach ist einfach viel auch tot. <lacht> tot. <lacht> ja, aber fünf Monate wäre es länger Also du, weg. Also, du,
0: du würdest sagen, Sauerteighotels ist Geldmache. Oder oh, ist es nur mal
1: sicher für Leute, die so 300 Jahre Sauerteigkulturen haben? Ja, wenn du so richtig alte hast, zum Beispiel habe ich mal in der Bäckerei ausgeholfen, so einer Demeter-Bäckerei, da war der Teig 30 Jahre alt, der Sauerteig, die Kultur. Und ich kann das dann schon verstehen, wenn man dann denkt, nee, ich will jetzt nicht, dass der mir abstirbt. Aber in der Bäckerei, ich meine, die verdienen damit Geld, das ist die sind dann stolz auf ihren alten Sauerteig, mit dem die das Brot backen. Das ist irgendwie so ein Marken, Markenwert, hat das. Da verstehe ich das, weil da ist deren ganze Wirtschaftlichkeit dran geknüpft. Wenn man jetzt als Privatmensch, du kannst ja auch einfach. Denkst du aber, irgendjemand würde das feststellen, wenn sie einen neuen Sauerteig nehmen? Weiß ich nicht, ja schon von der. der schmeckt ja dann nicht anders. Ja, aber die die... Kraft, also vielleicht ist
0: ihr Sauerteig. Ja, es ist vielleicht optimiert, aber glaubst du. Ja,
1: aber vom Backverhalten Ich glaube nicht, dass ein ja, aber ich glaube nicht, dass der Nein, Sauerteig so, unersetzlich ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das, dass du wieder die gleiche Kultur hast, also der Wert. wird ja, der wird ja, nee, der wird ja stabiler. Umso länger du den machst, umso stabiler wird er ja das prozentuale Verhalten innerhalb des Sauerteigs. Ja. Und ähm, diese, also umso stabiler, also es ist halt schwierig am Sauerteig ist, die Menge an Hefekulturen zu erhalten, damit der nicht einfach vergoren schmeckt sondern diesen Hefegeschmack, den wir ja auch sehr lecker finden, ja. behält. Ja. Und es ist schwierig, da diese diese Balance zu halten, dass es nicht in Essig kippt. Also dass die Essigkulturen ja. nicht die Überhand nehmen. Ansonsten schmeckt das einfach nach Essig und es riecht nach Essig. Damit kannst du dann zwar auch sauervergornis machen und wie gesagt, für den Roggen brauchst du ja einen hohen Anteil an Essig, damit der Roggen ja. überhaupt verdaulich wird, weil der hat ja, ja diese harte Schale und damit diese harte Schale gespalten werden kann und die Eiweiße innerhalb des Roggens brauchst du eine hohe Säureanteil. Das heißt, deswegen ist er ja auch so schwer verdaubar, weil wenn du den Roggen... Deswegen mag ich kein Roggenbrot. Wenn du Roggen so isst, ähm, ja, da ist ja. es ja dann schon zersetzt, aber wenn du Roggen so essen würdest, würde er dir sehr schwer im Magen liegen, weil auch die Magensäure nicht sauer genug ist, um den dann so schnell zu zersetzen. Das heißt, du brauchst schon einen hohen Säureanteil, um den Roggen verdaulich zu machen, aber dann... Ist es ja, das ist ja auch das Gute an dem Sauerteigbrot, das ist ja wie vorverdaut. Also, wenn du Sauerteigbrot nicht nur rocken, sondern auch ähm, Hefe oder Süßes,
0: ich, ähm, ist ja schon so ein Verdauungsprozess. Ich muss auch nicht
1: mehr kauen, ich schlinge ja sehr gerne. <lacht> <lacht> nee, aber es ist einfach verdaulicher und deswegen gibt es ja zum Beispiel diese ganzen, wo man sagt, ja, ich kann jetzt weizen und ich vertrage das nicht und ähm, das ganze Gluten da drin, das ist oft nicht eine Glutenunverträglichkeit, sondern es ist einfach so, dass wir diesen Prozess, der stattgefunden hat, lange Zeit, lange Jahre, wo wir Getreide gegessen haben als Brot, wo schon so eine Vorverdauung stattgefunden hat, dass wir den ja einfach abkürzen. mal ein bisschen
0: weniger Toast, würde ich dann sagen. Ja,
1: weil in dem, in dem, in den Pflanzenteilen, die haben ja natürlich so einen Abwehrmechanismus. Also die wollen ja nicht komplett verdaut werden, Verdauke. weil die wollen ja im Ganzen ausgeschieden werden, um als nächste Pflanze weiterzuwachsen. Weißt du, wie ja. im einem Vogelschiss die Kerne. Ja. Das heißt, die Pflanze hat ein Interesse daran, diese Kerne nicht verdaubar zu machen. Das heißt, den Weizen, den Roggen, damit die ja. den Darm, die Darmflora, den Magen, die Magensäure überleben die sind und als ganz Pflanze jung, Wenn die gemahlen kann. sind, sollten Sie vielleicht mal checken, dass Sie da nicht mehr irgendwie. Ja, diese aber Kante diesen finden. Abwehrmechanismus, diese Toxide, die dann, in, die die Pflanze bildet als Abwehrmechanismus, die sind natürlich enthalten. Aber dieser Säuerungsprozess zersetzt die schon vor. Das heißt, die Magensäure hat nicht mehr so viel Arbeit. ist leichter das ist besser bekömmlich. Aber dem, das rauben wir uns ja, indem wir diese Schnellgarverfahren haben. Das heißt, diese Brote, die werden ja gar nicht mehr zum Reifen gelassen. Und das Eiweiß ist teilweise ja mit diesen Emulgatoren und sowas schon versetzt, damit dann einfach schneller die Brote hochschießen und es gar nicht mehr diesen Zeitaufwand braucht, weil wir sind ja eine Industrienation. Das muss alles schnell gehen.
0: Super spannend. Bist du gerade selber am Brot backen? Also bist ja. du gerade drin oder kaufst du?
1: Ich backe. Aber ich habe vergessen das Wochenende über und ich muss ihn jetzt dringend füttern. Und eigentlich wollte ich es heute Morgen machen habe ich auch schon wieder vergessen. Ich sage dir, <lacht> bei, Brot, bei Brot und sowas ist bei meiner Familie
0: definitiv, ähm, sie wollen das Gekaufte. Meine selbstgebackene Sachen esse ich
1: alleine. Mein Bruder backt wahnsinnig gut. Also der ist einfach, aber der hat auch diese Chemie besser verstanden. Und mein Vater war ja Bäcker jahrelang. Ja. Und der hat uns die Grundlagen schon gut vermittelt, würde ich sagen. Also es war einfach sowas, was wir mitbekommen haben, so wie du auch gesagt hast, wie mit dem aber Bier essen zusammen meine Kinder oder so. das? Ja, die mögen das sogar lieber hm. als viele von denen. Also wenn ich Roggenbrot kaufe, das mögen sie nicht, aber meinen Roggen essen sie. Aber ich mache auch meistens einen 70, 30 Roggen, also 30 Prozent Roggen, 70 Weizen.
0: Ja, ähm, aber das ist äh, ähm, ich, ich ich vielleicht habe ich auch einfach äh, die falschen Roggen. Ich finde, ich mag nicht diese Schwere von Roggenbrot so.
1: Ich finde es so, ich mag zu das gerne. Aber ist ja auch eine... Nicht so wenn, was ist denn wenn du Ja, aber das ist ja eine prozentuale, ab wann, ab welchem Prozentsatz Roggen, weil in dem normalen Graubrot ist ja auch 70 30. Ja, wirklich so viel? Im Bauernbrot 70 ja, 30 30 Prozent Roggen. Das ja, ist das, was du mit ich glaub, Hefe, das halte ich noch aus. Das 70 30 ist die Zusammensetzung, die du mit Aber macht irgendjemand Hefe, ganz reines Roggenbrot? Das geht ja nur mit, mit Sauerteig. Ansonsten geht ja. es nicht. 70-30 ja. ist, wie gesagt, die Zusammensetzung, die geht mit Hefe. Da ist dann ja. genug Treibkraft in der Hefe, um auch den Roggen zu spalten. Aber mehr, also sobald ja. du 50-50 wird es schwierig, da muss, muss eine Säure mit rein. Ja. Also entweder hast du dann eine, eine, eine Hefe, die so einen gewissen Säureanteil hat, oder du musst halt auf Essig, auf, auf Sauer-Sauer-Teil.
0: Hast du schon mal Brot eingekocht? Habe ich gesehen in meinem Rabbit Hole. Ich habe eingefroren, ja, am, Nee, ein, eingekocht. Sie haben das äh, äh,
1: doch auch Kuchen. Man kann auch Kuchen einkochen. Ah ja, das kenne ich. Kuchen im Glas, klar, ja. Mhm.
0: Ja, finde ich super lustig. Gibt's aber auch mit Broten. Und dann denke ich mir so, naja, meine Oma hat sowas mit Pumpernickel gemacht.
1: Ja klar. Das fand ja. ich
0: köstlich. Ich habe Pumpernickel geliebt, da.
1: Ja, aber dann isst du doch dann richtig.
0: Nein, aber das war nochmal anders. Da war sehr viel Butter drauf
1: und Ja, Ja, das braucht man halt. Also man braucht beim Vollkornrocken, braucht, braucht man sehr dick Butter. Das, sonst geht das nicht. Das ja, dann so. geht das nicht. Nein, das ich geht, dann hast du das falsch gemacht. Nein, du brauchst richtig dick, also so sieben Millimeter Butter. Ja. Das ist eine Zentimeter so. Scheibe, sieben Millimeter Butter. Das ist schon das Verhältnis.
0: Jans Mutter gestern gesagt <lacht> dass die ideale Butterstärke ist, wenn man reinbeißt, dass die
1: Butterschicht die Nasenspitze berührt. Hm. meine Nase hängt recht tief, das wäre gemein. Das ich, dann darf ich ja weniger Butter nur.
0: Das finde ich nicht fair. Das, ist, das, das sind keine fairen Wettbewerbsbedingungen für nee. den Butterkonsum. Ja. Ja, äh, wirst du dieses Jahr noch was einkochen? Hast du was eingekocht?
1: Nee, oh, ich, nee. Nö. Nee. Hast du was weggefroren? Nö. Nee. Aber wir hatten jetzt auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht von was, weil wir essen das halt direkt und dann ist es weg. Ja, das ist bei mir auch so eine Sache. Ich habe halt einen
0: Garten in der Größe, wo man das einfach auch überwiegend so schafft oder dann halt weggibt. Also ich würde zum Beispiel jetzt keinen Mangold ein einkochen. Nee, m -m. den habe ich so. Den was, hab so. Ich was, ich, was ich gemacht habe, ist halt Boden einfrieren. Aber die finde ich zum Beispiel, also ich mag auch eingekochte Boden tatsächlich, aber ich finde, ähm, ich find, eingefroren sind sie vielfältiger verwendbar.
1: Ja, so. da hatten und die sind noch grün. Konnte. Meine
0: Kinder, meine Kinder essen nicht so gern braune, braune Sachen. Braunes Gemüse, so Bohnen, wenn ja. die dann so kippen und so braun werden, das finden die nicht geil und äh, sonst das ganze Obst haben wir frisch gesnackt jetzt ja. kommt noch die große Apfelgeschichte ich äh, werde ein bisschen Apfelgelee für dich natürlich kochen mm. ähm, aber wir werden äh, unsere Äpfel zum Moster bringen demnächst das ist die, ne die letzte Aktion und das mag ich auch ganz gerne also ich liebe so drüben Apfelsaft und ich werde noch Quittengelee kochen ich liebe ja, also ich habe keinen eigenen Quittenbaum mm -hmm. so aber bei Quittengelee ich finde das ist ähm, das liebe ich auch. Lohnt ja. sich, weil das so krass teuer ist auch.
1: Ja. Mh. Also so ein
0: kleines Glas an irgendwie für fast 4 Euro finde ich irgendwie ganz schön krass. Und deswegen also Quittengelee auf so gebutterten Brot finde ich auch sehr gut.
1: Cool. Ja, ich mag eigentlich sonst gerne auch das Holunderblütengelee. Das mag ich wirklich unheimlich gerne. Das habe ich sonst auch immer eingekocht. Ja. Aber dieses Jahr hatten unsere Holunder, hatte so viele Läuse, und so, diese kleinen, also die da, ne, nee, das sah aus wie so Gripse in den Blüten, diese, ja. diese kleinen Gelb-Weißen, die man kaum sieht, ja. diese kleinen Fliegen, das war so voll, dass ich gedacht habe, das ist halt dann einfach ein Insektengelee, wenn ich das jetzt koche. Das ist einfach mehr Insekt <lacht> als Blüte dran, da hatte ich dann so einen Ekel, dann wollte ich es nicht. Aber ja. hätte ich jetzt gemusst, von leben müssen, hätte ich es wahrscheinlich auch das Insektengelee gegessen. Hättest du gesagt, Proteine,
0: Proteine, Proteine.
1: Genau. Alles ja. für die Proteine. Ja, ja. und du musst, du musst die Mader schneller beißen als sie dich. Hat die Oma immer gesagt. Die Oma, die Oma
0: hat aber Humor. Ja. Meine Mutter sagt, sagt auch, soll wieder nicht so viel draus machen. Ach so, Sauerkirschen. Sauerkirschen mm, haben oh, wir noch ja, also Sauerküchen äh, benutze ich tatsächlich auch für viele Sachen so äh, mhm. dann so für Kuchen und äh, auch gerne mal für irgendwie äh, süße Aufläufe und so und meine Mutter hatte unglaublich viele Sauerküchen dieses Jahr Oh. Mm. so und da hatte ich äh, habe ich mir ein bisschen was abgemacht aber tatsächlich ja. so Marmelade direkt oh nee meine Mutter weißt du, hat hier 30 Gläser Marmelade gekocht und ich denke mir alles cool aber mich ich habe mit wem, ich glaube, ich habe mit Anne darüber gesprochen. Es ist halt so mhm. albern, weil wie viel Marmelade, also wir essen schon viel Marmelade, weil ich halt drei Kinder habe, die das gerne essen. So, Aber ich sag mal, so mehr als ein Glas pro Woche nee, isst ja niemand. Nee nee. So. Und ich verstehe dann nicht, warum man pro Sorte irgendwie immer 30, 40 Gläser Marmelade kocht.
1: Für so. die 600 Familie.
0: <lacht> und die dann wieder irgendjemanden aufdrängt. Ja, und das wenn ist man mir mit dem Ja, aber das Schlimmste sind wirklich, also Leute, wenn ihr das hört, macht diese Mix-Marmeladen nicht. Niemand will die. Wenn ihr irgendwie die Idee habt, ich habe noch ein Päckchen Vanillinzucker und eine halbe Kiwi, eine Banane und eine Nektarine. Oh. Macht da einfach keine Marmelade draus. Smoothie. Ja, und nennt Mach es nicht, einen Smoothie. Mach macht einen Smoothie. Macht
1: und trinkt ihn ganz alleine ganz genau alleine. ganz alleine ja <lacht> mit einem netten Buch setzt euch einfach hin gönnt euch den Smoothie <lacht> ähm, aber was meine Mutter leckeres gemacht hat ähm, und das ist auch ein slawisches Rezept ähm, ist eingekochte Trauben in so Zuckergelee, also wie du machst dir dann so die Trauben ganz drauf oder Traubengelee mit Körnelkirsche. sehr sehr gut ist wirklich richtig gut geworden ich hätte es nicht gedacht aber es ist Crazy. pink wie es ist pink wie Grapefruit sieht geil aus richtig, weil sie diese Körnelkirsche drin hat Genau. Und sie hat helle Trauben mhm. bei sich, die auch ohne Kern sind. Die sind so also die sind richtig lecker, ihre Trauben. Und dann diese Kirsche rein und es ist einfach knallpink. Also es ist so ein richtiger Hingucker. Es sieht also sieht gut aus und es schmeckt Fein. fantastisch. Und es schmeckt eher ja, in Richtung Kirsche Quitte. mag ich auch gern. Ja. Richtung Richtung Quitte, so ein bisschen. Also ich hätte es ja. jetzt nicht erkannt. Hättest du mir jetzt so ein Brot, so eine Blindverkostung gemacht, ich hätte es nicht, ich hätte Quitte geraten vom Geschmack her. Ja. Also es ist gut.
0: Also mein Bruder, mein Bruder, macht auch immer so ganz geile Geschichten so mit Zwiebeln und so, so eher herzhafte Geschichten. Ja. Das mag ich auch. Also bei, aber der macht das auch fein. So, der macht mhm. nicht so Riesenmengen. Das dann immer so. Er macht dann so eine künstliche Verknappung und es funktioniert mhm. bei mir halt super. Ja. Nein, ich will auch noch was, Till. Bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> ich <lacht> habe nur <lacht> ein Glas. Ich habe ein Glas genau.
1: <lacht> 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 ja. Ja ja. Wovor Erschauen. ich ein bisschen Angst habe, was ich eigentlich mir gut vorstellen könnte, aber das traue ich mich nicht, ist Pesto einkochen. Einfrieren. Weil, Ja, einfrieren ja, wahrscheinlich eher. Frieren.
0: Du machst es ins Glas und frierst es weg. Das wird sonst braun. Das besser. Genau,
1: das wird braun. Oder ich habe halt einfach auch da, ist ja ein großer Anteil Käse, Parmesan drin, habe ich einfach auch die Sorge vor allem Möglichen, was ich da bilden kann. Das heißt, das ist was, wo ich denke, das mache ich eigentlich gerne frisch. Aber... Ich kann ich kann mir auch einfach im Supermarkt oh. den Basilikum kaufen. Was soll der Geiz? Warum soll ich mir den aus dem Garten einkaufen? Ich kaufe den aus dem Supermarkt und mache mir den frisch, wenn ich das will. Ja, was
0: ich auch noch, was ich auch noch ganz geil finde, was ich so, ähm, äh, so als Fancy Schmancy ähm, Gimmicks meistens sind so Blütenzucker. Ähm, so äh, mhm. mhm. Das mhm. ist einfach, das ist einfach ganz cool. Also ich habe das mit diesem ähm, bei uns sind überall diese wilden Rosen, also diese, diese yeah. Strandrosen,
1: ja, ich, ja, die. -hmm. ich
0: weiß nicht, wie die richtig heißen, und die sind so ganz intensiv im Geruch und die Blätter dann mit Zucker zerstoßen, das ist halt super geil, wenn du irgendwas so süß in Richtung
1: Obst, mm -hmm, das, also erstens äh, wird
0: ein bisschen rosa. <lacht> so,
1: ja. und gezuckerte äh, Feilchen, und gezuckerte Pfeilchen. habe ich tatsächlich noch ein ganzes Glas hier. Mm. ist schön. Das sieht einfach so schön aus, finde ich. Wenn man die... Ja. ja. Also solche, ja. solche Kleinigkeiten, aber dieses auch Masse... Hm. Also solange es nicht notwendig ist. Naja, du hättest Platz. Sophie. Ja, aber ich habe nicht ja. den Ertrag dafür. Also dann ist es ja schon wie ein Beruf. weil Wenn du das Gemüse erstmal pflegen musst in der Menge und dann musst du ja. es noch verarbeiten und einkochen, dann kannst du halt... Dann ist das dein Job. Also dann... Ja. Kannst du das nicht nebenher machen? Und solange ich den Garten nebenher mache und auch noch arbeiten muss und noch die Kinder habe, kriege ich das, dann hört's dann für mich auf, Hobby zu sein und Spaß zu machen und verliert so diese Leichtigkeit. Weißt du, wenn ich so diesen... Total. Und dann habe ich diesen Frust, wenn dann zum Beispiel dieses Jahr sind bei uns ja die ganzen ähm, Obstbäume, da sind ja die Blüten abgefroren. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge, weil wir so spät nochmal Frost hatten. Das heißt, wir haben kaum Ertrag an Obst dieses Jahr und das wäre dann ja super frustrierend. Stell mal vor, ich hätte mich jetzt gefreut auf mein Apfelgelee. Was ist mit Most? Ja, was ist da los? Gibt's keinen <lacht> ja, hey, euch? Kohl, Kohl, ja. Ammelwein. Ampelwein. Aber boy. Mm. Versuchte versuche es <lacht> <lacht>
0: <Aber boy. lacht> Ja, richtig, richtig traurig. Ich habe auch ähm, mich mit jemanden unterhalten, die ähm, eine Apfelbeinkälterei haben und die haben auch, also die kommen aus Schleswig-Holstein und bei denen hat es auch reingefroren. Das ist natürlich, also es ist halt echt diese Komponente von Angewiesen sein und äh, den wirtschaftlichen Totalschaden, den du fährst, wenn du halt ein beschissenes Jahr erwischt. Ich freue mich schon sehr, Hobbygärtnerin zu sein. Muss ich mal sagen. Das ja, mich ist schlafen. ein Luxus. Ja, genau. Ja. Das
1: ist schön gesagt, Lolli. Das lässt dich ruhig
0: machen. Ich
1: werde so viel oh. mehr
0: wütend noch. Oder ja. ich bin ja schon viel wütend.
1: Wegen den Pilzen und so. Weil was da für eine Wut <lacht> oh. ist. Ja. Psst.
0: Psst. Das ist kümmerlich gut, oder? Ja. Aber, Aber das gestern ist, hat gestern, Gestern hat es stark geregnet. Echt? Gut. Cool. Ich hoffe jetzt auf Kluckis und so. Und nochmal mhm. ordentlich Pilze.
1: Ja, meine äh, Schlägerin, die gefriert, die, ähm, trocknet ihr im Dirtier alle. Die hat Gläser ja. voll. Weil, was die, die haben so viel, die haben so viel Pilz. Was die jetzt alles gedörrt hat. An Pfifferlingen, Totentrompeten, Kluckis, Steinis, alles gedörrt. Die hat, das ist, das ist feierlich. Ihre Küche. Wie ja, die das aussieht. hat ein Regal voll, ne? Die hat ein Regal voll, ja. Und dann macht die so ja. schöne Pilzcremesüppchen, ne? Hm. Mm. Ja. Angeberin. Angeberin. Ja. Ja, ja, Neid. Einfach blanker Neid, der da. Ist mir doch egal. Muss sie mir ja nicht so unter die Nase reiben. <lacht> ja, ich soll <lacht> erstmal aufhören
0: damit. Ja. Nur weil sie am schnellsten durch den Wald ist, ne?
1: Ja, das weil sie am Wald wohnt. Das, wenn ich die im Garten hätte quasi, dann wäre ich das, wär das mein Schrank. Natürlich. Ja,
0: vielleicht. Lena, vielleicht. Selbstbetrug. Vielleicht würdest du sie auch einfach pflücken und dann würdest mhm. du sie in den Kühlschrank stellen für später und dann würdest du sie 48 Stunden später wegwerfen, weil... Ähm, die mhm. Eiweißzersetzung eingesetzt hat. Also das ja. könnte ich mir auch
1: vorstellen bei dir. Mhm, nee. <lacht> <lacht> oh, ich habe da noch Pilze. Ich habe die letzten nicht mal in den Kühlschrank. Die standen einfach im Korb in der Küche. Und irgendwann denkt man so, da riecht die, da so steht die. <lacht> oh, ja. Ah da sind auch sind ein paar Steinies in dem Korb. Wo hab ich die denn?
0: Ich hatte das kürzlich auch und dann hat aber irgendjemand seine Mützen und so darauf geworfen, Stefan ist auf der Blutgebote und ich dachte so... <lacht> Ist ja irgendwas gestorben? <lacht> weil so ver verschimmelnder Pilz riecht auch speziell, so, ne?
1: schlimm. Ich hatte das nochmal mal erzählt. Da hatte ich noch <lacht> ja, die Kinder-Tagespflege deine, deine Schwägerin, ja deine Schwägerin. Die Kinder-Tagespflege. Die Kinder. Ja, da im Keller. Die Keller, die und ich habe schnell, weil die Kinder, ich hatte ja auch Kinder mit Down-Syndrom bei mir in der Tagespflege und die haben alles gegessen, also vom Pfützenschlamm bis zu den Weidenruten, die waren am alles war im Mund sofort und dann habe ich gedacht, oh nee, da kommen Pilze, da kamen diese hexenröhrlinge Natürlich, da wenn die die roh ist, das ist ja auch nicht verträglich. Also habe ich die alle abgesammelt in einen Eimer und habe die irgendwie so in der Hektik, weil die Kinder dann schon rausgehen, ich die dann in den Keller gestellt und dann schmeiß ich die nachher weg. Ja. Ja. Und dann war ich aus dem aus dem Blick, aus dem Sinn und irgendwann komme ich runter aus den oberen Staffeln morgens und denke, oh, das riecht schon in der Küche. Was ist das, was so riecht? Mach die Kellertür auf und mir kommt so ein richtiger Verwesungstod. Und ich denk, oh, die Katze hat eine Maus da unten. Die Katze war es. Die hat eine Maus geholt und hat die da wieder verrecken lassen, weil hatten wir auch schon Na, eine so Maus. Ja, ja fast ja deine Maus. <lacht> deine Maus, <lacht> die mit dir und dann und dann gespielt hat. Ja, und, ja und vor allem, bis ich das verstanden habe, weißt du, dieses, diese diese Demenz, die man manchmal besitzt. Ich gucke an den Eimer, den Alter, was ist das? Was und es war ist einfach nur das? noch so ein schwarzer Schleim <lacht> da unten drin. Du so eine schwarze Soße, du hast nichts mehr erkannt. So eine madige schwarze Suppe. Ich was ist das? Was hat der Patrick angerührt? Die Kinder, irgendwas da reingetan. Die, boah, die Familie. Und immer, Bam, ey, immer. immer schön die Schaut anderen. Ne, die Katze, die Maus, was hat der Patrick da angerührt? <lacht> Waren das die Kinder, die Tageskinder? Also, so, und dann, was ich da verstanden ich war es selbst. Ja, das war ein schöner Fund. Mm. Ich Glaube das war es mit
0: unseren schönen Einkochgeschichten.
1: Ja. <lacht> Eingeweckt
0: ja. und fermentiert.
1: Ich glaube, ähm, Pilze können also, auch gut, Botulismus.
0: Ja, ich würde, ich würde jetzt. Ja so, ich würde super, super gerne äh, demnächst mein eigenes Miso ansetzen. Aber ich bin gerade zu mm. so gestresst, um mich drum zu kümmern. Aber das wäre. Und ich bin noch ein bisschen am Tüfteln, weil es gibt ja auch nicht nur Reismiso, es gibt ja auch die Empfehlung mit Gerste, auch mm. mit dem Gerstenanteil. 20 Prozent. Mm. Und äh, da, das ist so, glaube ich, mein Winterprojekt. Wenn ich mein Manuskript abgegeben habe, dann fange ich an. Oh schön. Ja. Oh, Endlich gut. wieder was, was, ja. Ähm, äh, äh, was ich schimmeln lassen kann am
1: Kühlschrank. Mm, freut hab ich dir das an.
0: gesagt? Oh Gott ne, das ist. Äh, nee. Komm, ich habe eine Nachgeschichte. Erzählt. Ja
1: okay, Nachbesprechung. Gut, wir gehen in die Nachbesprechung. Bis <lacht> Mach's gleich, Mach's.
0: tschüss.